Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulouris. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, le vendredi 31 mars. Julien Corona au micro, Daniel Fortin, toujours à la réalisation. Notre invité du jour, c'est Alexandre Boulouris, député de Rosemont et chef du NPD. Bonjour Monsieur Boulouris. Oui, bah, bonjour Monsieur, monsieur Corona. N'oubliez bon. pas, chef adjoint, Ch chef adjoint. Chef adjoint, non. chef adjoint. Oui, sinon, M. Jack Mitzing va se sentir menacé. <rire> oui, c'est pas le choix du NPD. Donc, avec vous, on a beaucoup de sujets à discuter au niveau fédéral. Oui. Mais commençons déjà sur le sujet chaud du moment, c'est C11. C11, vous avez voté hier avec le Bloc québécois et le Parti libéral pour euh, envoyer au Sénat les différents amendements proposés en chambre, la, le la loi avec mmh. les différents amendements qui ont été proposés en chambre. Est-ce que vous êtes content de la fin du parcours législatif de la loi Parce que les conservateurs vous, sont en train de vous tomber dessus. Oui, mais c'est une loi qui est tellement importante pour tout le secteur culturel euh, québécois et canadien, notamment euh, le secteur de la, de la production télévisuelle et cinématographique, mais également la musique aussi, mmh. euh, et la découvrabilité des œuvres euh, euh, en français ou autochtones. Ouais. Euh, c'est un projet de loi qui, qui, pour nous, qui est dû depuis extrêmement longtemps. Juste pour vous mettre la table rapidement, euh, le système qui avait été créé faisait en sorte que les câbleaux distributeurs comme les Bell et les Vidéotron, euh, vu qu'ils trans trans transmettaient le contenu qui avait été créé par des producteurs culturels, ils devaient participer au financement mmh. de cette production culturelle. Ça s'appelait le Fonds des médias. Mais la loi, quand elle a été créée, n'avait pas inclus, évidemment, les diffuseurs numériques, puisqu'ils n'existaient pas encore. Mmh. Et là, ça vient mettre un peu un équilibre dans le système où maintenant... Les Netflix, YouTube, euh, Amazon, Disney+, vont devoir, eux aussi, contribuer au financement de la production culturelle québécoise, autochtone, canadienne. Euh, mais oui, euh, les conservateurs euh, en font un enjeu de liberté d'expression. Rev revenons un peu sur, ce, sur cet enjeu de liberté d'expression. Ça n'a pas l'air vraiment en rapport à la, avec la loi. On parle vraiment de ainsi permettre à ces producteurs numériques aussi d'intégrer comme il faut et de les inciter, même les forcer à intégrer le contenu canadien, car l'importance culturelle canadienne et même québécoise, sur, euh, surtout sur la question des survivances culturelles des différentes nations oui. de notre pays, c'est quand même extrêmement important et ça doit être pris en compte, on n'est pas les États-Unis. Pourquoi vous pensez que les conservateurs utilisent cet angle de liberté d'expression qui a l'air assez... Quand on voit, je voyais par exemple la dernière vidéo de Pierre Poilievre sur le sujet, ça a l'air assez malvenu. C'est assez malvenu, c'est assez malhonnête intellectuellement parce que ce n'est pas vrai. La loi va faire en sorte que les diffuseurs numériques vont devoir inclure dans leur algorithme le fait de, euh, de pouvoir présenter, de, voir, de rendre disponible et de trouvable et découvrable des œuvres québécoises, des œuvres francophones, des œuvres autochtones, parce que vous savez un peu, euh, Netflix peut avoir deux euh, millions de films dans sa dans dans dans, dans Mais l'algorithme va faire en sorte que les choses seront plus mises en avant par rapport aux mises en avant, mises en avant des, des œuvres québécoises, des œuvres canadiennes, des œuvres autochtones. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va décider qu'est-ce qu'on va regarder, quelle musique on va écouter, quel documentaire on va voir. C'est juste que ça permet de... Un peu comme on avait fait plusieurs années, on avait fixé des quotas de musique francophone dans les radios privées, ouais. hein, avoir un, un, un tel, tel pourcentage pour que les œuvres francophones québécoises puissent... que les gens puissent les entendre, puis ensuite de ça, les apprécier, les acheter aux besoins. Mmh. C'est un peu le même principe, sans même avoir de quotas, c'est pas aussi contraignant, mmh. mais les conservateurs, vraiment, en font un enjeu hyper partisan, puis ils font beaucoup de, de financement partisan et politique mmh. avec ça, 
Lundi soir, il y avait un vaste débat en chambre jusqu'à minuit sur ce sujet-là. Et on a entendu des choses comme euh, les conservateurs attaquaient le gouvernement fédéral comme si le gouvernement fédéral euh, allait agir comme l'Union soviétique. C'est ça, et, oui. et censurer euh, les œuvres qu'on va être capable de voir, ce qui est évidemment tellement exagéré et que ça devient loufoque à un moment Non, donné. même l'exagération allait même du côté de, au-delà d'influenceurs et même de juristes. Je vais prendre l'exemple au niveau du Canada anglais, Michael Guest, qui disait que oui. vous, avec le, le NPD, même le Bloc et le Parti libéral, vous vous alliez pour détruire la liberté d'expression au profit des lobbies culturels québécois. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ah, ben, tout, ce qui est, tout ce qui est trop exagéré euh, devient euh, déraisonnable ouais. et typé. On ne va pas prendre ça euh, au sérieux. Euh, on va pas, on, personne ne va empêcher les influenceurs euh, de mettre euh, leurs vidéos sur Instagram ou Twitter ou euh, Snapchat. Personne ne va pouvoir empêcher quelqu'un de, de... On rigolait de ça, d'envoyer des <rire> vidéos de chatons sur YouTube. Tout oui. le monde va être capable de faire ça. Mais c'est sûr que si... Euh, Quelqu'un, c'est sa carrière, puis une monétisation vraiment intense de, euh, des produits qui sont mis euh, euh, sur le, euh, les, les diffuseurs numériques. Ces gens-là vont être considérés comme des entreprises et vont devoir contribuer euh, à, au, au fonds de, de, de financement de production culturelle. Mais on parle de gens qui auraient des millions de mmh. views et qui gagnent leur vie très bien en faisant ça, ça parce qu'ils deviennent des producteurs. Le, le, par exemple, le gros producteur de contenu sur YouTube qui a des millions de, qui a des milliers, millions de suiveurs et de personnes qui sont abonnés à sa page et qui, qui, crée, qui a un véritable revenu important pour euh, sa, sa création de contenu. Donc ça veut dire sur C11, étant donné que maintenant on, le baillon, façon de parler, les, les différents débats ont, été mis, ont pris fin, est-ce que votre en, de, en tartade, plutôt votre dispute avec le Bloc québécois est fini On a pu vous voir avec, avec les députés Mario Simard et euh, Brunel Ducep, vous a un peu vous disputer sur le sujet oui, ça devrait, ça devrait être passé. C'est juste que je trouvais leur position un peu incohérente quand il y a trois ans, M. Blanchette avait dit euh, « On est d'accord pour un baillon parce que c'est urgent pour le milieu culturel québécois. » Et puis hier, le Bloc vote contre le baillon qui nous accuse à ce moment-là, alors que c'était leur position il n'y a pas si longtemps. Bon, j'ai relevé cette incohérence, mais bon, on va passer à d'autres choses. L'important, c'est que la loi rentre en vigueur maintenant. Est-ce que vous n'avez pas peur pour séance que les nouveaux pouvoirs accordés au CRTC soient trop importants sur, sur ces questions, par exemple, de liberté d'expression? C'est souvent l'élément qui est pris en compte sur les personnalités plus modérées. Il y avait une chronique dans le soleil il y a quelques semaines qui disait que les députés québécois, vous et le Bloc, devriez peut-être mettre plus l'accent sur les pouvoirs accordés au CRTC, ou c'est juste aussi Pareil, un enfantillage et ce genre, ce genre de choses, on va beaucoup trop loin sans, sans véritablement mmh. aller dans le fond du sujet. C'est exactement ça, aller dans le fond du sujet sans avoir analysé à profondeur le projet de loi. Le projet de loi rappelle l'importance de la liberté d'expression. La Charte des droits et libertés continue d'exister, ça ne change absolument rien. Moi, mmh. pour avoir déjà fait des présentations à plusieurs reprises devant le CRTC dans ma vie antérieure, je peux vous assurer que... C'est un, 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 un organe qui est extrêmement prudent, qui, au contraire, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dents, généralement, puis qui était beaucoup très... Euh, il faisait des concessions ouais. euh, aux compagnies puis au secteur privé. Donc, euh, le CRTC est un organisme extrêmement, entre guillemets, conservateur. Mm. Et euh, avec beaucoup de commissaires qui ont été nommés par le Parti conservateur, mm. euh, alors, j'ai pas d'inquiétude. Euh, bien au contraire, je pense que le, le CRTC, je suis pas toujours d'accord avec leurs décisions, mais ils ont plutôt tendance à être plus laxistes que neutre. trop contraignants. 
Ça. Passons sur le deuxième sujet important, c'est le dépôt du budget Freeland. Vous avez oui. eu plusieurs victoires, soins dentaires, rabais d'épicerie, emploi rémunéré, logement autochtone, mais de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de financement pour les pétrolières dans ce budget et vous allez voter ce budget, on sait que vous êtes beaucoup sur la transition écologique. Est-ce que ce n'est mmh. pas euh, contraire à vos positions de voter pour ce budget euh, alors qu'il y a énormément de financement pour les pétrolières ben, Vous savez, on, on, a, on a une entente euh, qu'on a négociée avec les libéraux, 27 mmh. euh, items sont vraiment importants pour nous. Alors, on a, on a dit, on assure une stabilité au gouvernement puis un maintien si on obtient euh, ce, ce qu'on veut. Et là, il y a des choses très importantes dans ce budget-là. Le gros morceau, évidemment, pour nous, c'est les soins dentaires. Cette année, ça va être, le programme va être étendu aux adolescents, aux personnes aînées, donc toutes les personnes de 65 ans et plus qui n'ont pas d'assurance privée, et aux personnes en situation de handicap. C'est majeur. C'est des millions de personnes qui vont avoir accès à, à des dentistes qui n'avaient pas accès avant. Donc, pour nous, là, c'est c'est vraiment le cœur était, était là. Doubler le crédit d'impôt TPS, c'est 2 millions de Québécois qui vont recevoir des centaines de dollars jusqu'à 467 euh, dans, dans les prochains mois. Euh, pour nous, ça, ça aidait les gens de manière extrêmement concrète. Mm. Sur, sur l'enjeu le, environnemental, c'est que ce pas vraiment dans l'entente qu'on a négociée. Donc, on veut être cohérent et raisonnable avec ce qu'on a, qu a mis. Euh, on veut voir une réduction des subventions pétrolières. Puis ça, c'est bien important mm. pour nous. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur la transition énergétique et il y a des choses dans ce budget-là qui sont intéressantes. Je voudrais que c'est peut-être mi-figue, mi-raisin. Mmh. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il euh, y a des choses qu'il fallait réagir au plan Biden de trans transition énergétique si on voulait ne rester... Pas rester sur le carreau. Exactement. Alors, si on veut rester euh, des, des, des participants actifs, c'était aussi demandé par des grands syndicats du secteur privé comme Unifor, euh, également par le CTC, par la FTQ. Donc, on a des, euh, des crédits d'impôt qui sont là, qui vont servir à investir dans les technologies propres, mmh. les emplois verts. Donc, ça va aider à la, au maintien et à la création d'emplois, tout en faisant une transition écologique. Donc, pour nous, il y a quand même une, une, quand même une piste intéressante. Euh, par contre, moi, où on est critique, c'est qu'on donne encore trop d'argent aux pétrolières et il n'y a pas un cadre réglementaire assez contraignant. Les libéraux osent pas aller là. Pour Alors, les forcer on... à aussi participer à la transition, à pas, sans faire du greenwashing, mais à vraiment, par exemple, modifier leur structure et même aussi passer sur la production d'énergie propre? Exactement. Et c'est là où on trouve au NPD que les libéraux ne font pas le travail au complet. Ils font un peu à moitié. Parce que les crédits d'impôt, c'est la compagnie privée qui va décider quest ce qu'elle fait avec, si elle l'utilise ou pas. Hmm. Donc, c'est un peu comme les normes de pollution pour les ouais. voitures. Puis tu peux donner un crédit d'impôt à la compagnie qui va produire une voiture qui est moins polluante. Mais à un moment donné, on a vu dans l'histoire qu'il fallait aussi mmh. avoir des règles et avoir des normes minimales. Puis là, les compagnies s'ajustent et font le travail. Donc, que... on va continuer à les pousser là-dessus. Est-ce là. que vous n'avez pas peur aussi que ce budget, qui est un peu un budget préparatoire avec une possible récession qui s'en vient, on n'est pas allé assez loin, par exemple sur les programmes d'aide, sur les aides aux plus démunis On voit une augmentation de plus en plus des écarts de richesse au mmh. pays. On voit aussi euh, de plus en plus de gens qui ont du mal à à se loger, crise du logement, qui ont du mal à payer, à payer l'épicerie. Euh, et ce genre de petit chèque ne couvre même pas l'inflation alimentaire qui est au-dessus de l'inflation normale de l'économie. Est-ce que ce genre de petite aide, en fait, c'est pas assez loin, alors que de l'autre côté, on risque encore plus de subir les conséquences du ralentissement de l'économie dans les mois à venir 
Oui, et puis euh, c'est sûr que là, c'est des mesures qui sont temporaires. Bon, les soins dentaires, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Ouais. Donc, ça peut être plusieurs centaines de dollars d'économie par année pour des familles qui n'avaient pas d'assurance pour ouais. aller chez le dentiste. Donc, ça, c'est un peu plus long terme. C'est sûr, le crédit d'impôt TPS, c'est une mesure temporaire, ça aide là, mais on ne sait pas pour le futur. Hmm. Deux choses deux choses où on est inquiet au NPD euh, et qui ne qui sont, euh, sont pas vraiment dans, dans le budget, ben, un, c'est euh, logement social et abordable. Euh, et ça, on, on, on reste avec la même stratégie nationale du logement qui a été annoncée il y a quelques années, puis il n'y a pas d'effort supplémentaire. Ça, je trouve que les libéraux sont déconnectés de la crise du logement que les gens vivent. Puis ça, c'est vraiment un changement à long terme. La deuxième chose qui nous inquiète, puis mon collègue Daniel Blakey l'a souligné en chambre cette semaine, mm. il n'y aura absolument rien sur l'assurance-emploi. Mm. Et là, si on tombe en récession, ben là, les demandes d'assurance-emploi vont exploser. Euh, se exploser, vont se multiplier. Et en, on le sait qu'en ce moment... 60 des travailleurs qui cotisent au programme d'assurance-emploi ne reçoivent rien, rien lorsqu'ils perdent leur emploi. C'est assez hallucinant que sur 100 des gens qui cotisent, il y a juste 40 des travailleurs lorsqu'ils perdent leur emploi ouais. qui ont un, un chèque d'assurance-emploi. Le système est brisé. On l'a vu avec euh, euh, pendant la pandémie, avec la COVID-19. C'est pour ça qu'on a fait la PCU aussi, mmh. pour essayer de, de compenser. Ça fait trois ans que les libéraux nous disent qu'une réforme majeure d'assurance-emploi s'en vient. Là, c'est le temps de la faire. On a l'impression qu'ils traînent les pieds, mais on va continuer donc, à, à le demander. Donc, ça en vient en continuant à demander en traînant les pieds. Est-ce que, façon de parler, c'est est, euh, vous Est-ce que vous n'avez pas peur que ce traînage des pieds de libéraux un peu vous desserre, vous êtes en entente avec eux Imaginons que des élections s'en viennent, on pourrait vous critiquer d'avoir maintenu au pouvoir les libéraux qui ont, en ont profité pour se traîner les pieds, pour profiter de cette entente. Imaginons au niveau stratégie politique, est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous desserve à la fin un risque. Et on, on le savait depuis le départ. C'est quelque chose d'assez inusité. On fait de la politique autrement. Ouais. On n'a jamais vu ce genre d'entente sur la scène fédérale. Mais nous, on pense que si on est capable de dire aux gens « Regardez l'allocation au logement qui a été bonifiée, le crédit d'impôt TPS, l'accès à un dentiste pour les plus démunis, la classe moyenne qui n'a pas d'assurance, voici les réalisations néo-démocrates que mmh. vous avez obtenues grâce à nous. » On est quand même le troisième parti d'opposition à Ottawa. C'est rare qu'à 25 députés sur 300, on est capable de dire on a obtenu ça, ça et ça les, pour vous. Mais les libéraux essayent de redwasher un peu sans, sans un petit anglicisme en disant c'est nos victoires. Est-ce est que, est que comment, comment vous arrivez à combattre ce narratif aussi? Par deux choses. Par exemple, sur les soins dentaires, il y a deux ans, on avait fait la proposition, les libéraux avaient voté contre. Ouais. Donc, c'est un peu, un peu bizarre de leur part de dire c'est notre idée, on a toujours été d'accord avec ça. Ils sont sur, excusez-moi l'anglicisme, mais on the record, ouais. c'est pas vrai. Puis l'entente qu'on a, qu qu a signée avec le gouvernement minoritaire, elle est publique. Hmm. C'est écrit noir sur blanc quelles étaient nos exigences. Donc c'est clairement... Vous pourrez la ressortir mesures. en élection. On va le ressortir en élection. On va avoir des dépliants, on va avoir des publicités. On va être capable de, de passer le message que les gens voient bien que ça, c'est l'action du NPD. Puis en, par contraste, ben, qu'est-ce que le Parti conservateur a obtenu pour les gens? Qu'est-ce que le Bloc québécois a obtenu pour les gens? Ça va être un peu mince, alors que nous, on va avoir un bilan qui, qui somme toute positif. Il nous reste une petite minute pendant cette oui. entrevue ensemble. Je sais que ça permet un peu d'aller sur le terrain des sondages. On a vu dernièrement des sondages assez favorables pour l'NPD, surtout dans les Prairies. Est-ce que vous pensez que, en fait, malgré ce genre de petits éléments qui pourraient vous nuire euh, sur une question de discours politique, en fait, finalement, sur le terrain, ça prend et que possiblement, euh, une possible remontée pour vous est possi euh, pourrait arriver advenant un déclenchement d'élection? Moi, je suis convaincu que oui, quand les familles vont pouvoir envoyer leurs adolescents à aller chez le dentiste, que la facture va être payée ou qu'une personne âgée 
qu'un aîné va être capable d'avoir de, euh, des soins dentaires dont il a besoin et qu'il ne pouvait pas se payer auparavant. Puis qu'on va dire, ben vous savez, c'est grâce au travail du NPD que vous avez obtenu ça. Je pense que les gens vont dire, ben bravo, puis on, on va vous faire confiance pour aller en obtenir plus la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Boulris, d'avoir été avec nous ce midi. Donc, Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD. Cette <rire> <rire> fois-ci, excusez-moi de l'erreur au début. Et vous revenez quand vous le souhaitez à l'émission. Passez une très belle journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci à vous. Donc on continue l'émission, deuxième section de l'émission, c'est une analyse de tout ce qui a pu se passer euh, en entrevue avec notre invité Alexandre Boulris, le chef adjoint du NPD, mais aussi on va parler de politique parce qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment. Et on reçoit l'un des principaux collaborateurs de Nick Payne à l'émission Société que vous retrouvez tous les samedis, c'est Frédéric Lapointe. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette entrevue avec le chef adjoint du NPD ben, il est intéressant de voir le NPD revenir euh, au-devant de la scène mmh. euh, avec le budget qui est qualifié davantage d'un budget NPD que d'un budget traditionnel malgré libéral. Les, malgré les différentes préparations pour la récession à s'en venir, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'investissements. Quand on prend sur les investissements comparés aux, récents, aux précédents budgets libéraux, on est, beaucoup, on est sur beaucoup moins d'argent dépensé par, par Mme Friand. Ben, fort heureusement, parce oui. que d'un certain la point dette de vue, la, un, la, dette, la dette explose, mais je ne sens pas du côté libéral, hein, une préoccupation pour la dette là, très, très forte. Euh, ce que je sens, par contre, c'est que euh, les gouvernements, c'est la même chose à Québec, mmh. ils sont très conscients des limites de l'économie pour absorber de nouveaux investissements. Vous voudriez, par exemple, euh, construire un million de logements ouais. au Canada. Vous prenez les travailleurs où le taux de chômage mmh. est à 5 au Canada, à moins de 4 euh, au Québec. Euh, de la même façon, vous voudriez, et, et c'est des, des volontés de la part des gouvernements, euh, augmenter euh, l'offre de services de psychologues hein, massivement mmh. pour toutes sortes de raisons. Vous voulez mettre de l'argent, vous en avez, vous pourriez mettre de l'argent, il n'y a pas de psychologue. Mmh. Vous faites quoi? Donc, donc les, les gouvernements sont vraiment limités par les conditions de l'économie. Est-ce que la nouvelle limite aussi, c'est les taux d'intérêt qui, qui commencent à augmenter pour le Canada, qui font que ça va devenir encore plus dur pour rembourser la dette? On voit, par exemple, chaque Canadien a plus de 30 000 de dette au niveau de l'État avec les nouvelles, la nouvelle dette du gouvernement fédéral. C'est énorme quand on sait la, cap la faible capacité d'absorption en, en ce moment qu'on les ménage à cause de l'inflation et tous ces éléments-là. Alors, c'est un peu ce qui me fait dire que c'est un budget très NPD ouais. cette semaine parce qu'on aurait s'attendre de la part du, de la ministre des Finances, euh, Christian Freeland, ou, ou du premier ministre Trudeau, euh, d'un signal hein, à la population mmh. de dire, euh, attention, jusqu'à présent, on était très relax sur le plan budgétaire parce que les taux d'intérêt étaient mmh. presque nuls. D'ailleurs, moi-même, quand je faisais des représentations, ouais. c'est ce qu'on me répondait. On me disait, Frédéric, de quoi tu te plains? Il n'y en a pas. Oui, on a pas on peut gonfler la dette, là, ça ne coûte rien. Oui, mais <rire> c'est fini. Ouais, <rire> on a des taux d'intérêt qui vont être normaux. Ils ne sont pas très élevés mais qui vont être normaux pour très longtemps. Donc, on s'attendrait d'un gouvernement qui n'est pas un gouvernement à tendance NPD, qui envoie le signal aux Canadiens que, attention, la dette va coûter de plus en plus cher. Mm. Et c'est vrai, hein, on parle de renouveler des obligations mm. du gouvernement à des taux qui sont le double ou le triple de ce à quoi on s'est habitué euh, dernièrement. Et l'autre sujet du moment, c'est C11. Est-ce que tu penses qu'on va aller finir en camp de rééducation euh, et de liberté d'expression ou est-ce que c'est, comme on en parlait avec euh, le député M. Bloris, député de Rosemont, c'est malvenu et toutes les critiques qui sont passées 
passer sur le sujet, euh, aller beaucoup trop loin et sans substance. Oui, je, je, je pense que les, les, les gouvernements et les cours sont, je suis assez d'accord avec lui, sont très prudents, prudentes sur, sur ces questions-là. Euh, les, les craintes sont de la part de la population bien exprimées. Hein? C'est un, un débat, c'est un débat que, qui, qui, fait, qui fait crier des gens à gauche, à droite, mais je pense que c'est un débat qui est bien mené. Mmh. On teste les limites. À l'occasion, on se rend compte que euh, on, on l'a dépassé au nom, euh, au nom de critères moraux X, Y, Z, mais on, on s'ajuste. Euh, et donc, chaque époque porte euh, ses débats, euh, produit de nouvelles normes, puis on est un peu dans, dans cet exercice d'expérimentation. Mmh. Euh, pourquoi? Parce que euh, la, la puissance des médias mmh. euh, qui nous entourent est telle qu'on euh, n'est pas, euh, pas en 1920 à l'invention de la radio ou en 1960 mmh. à l'invention de la télévision. Tout le monde peut être un média, peut mmh. être un porteur de parole qui porte à conséquence. Et donc, euh, moi, je suis assez satisfait de l'allure de ces débats. L'allure de ces débats et surtout l'allure de la loi qui va permettre un peu d'adapter au monde numérique voilà. les différents critères qui existent, par exemple, pour la radio, sur la diffusion de contenu francophone, sur la diffusion de contenu de créateurs canadiens. Est-ce que tu penses que les, on va réussir les diffuseurs vont accepter ces lois ou est-ce qu'on va avoir des problèmes comme Google à ce espace Ça se passait ouais. Ce genre de choses? Ben, alors, alors, les, les compagnies résistent aux obligations, mais ont tendance à s'ajuster aux signaux. Mmh. Euh, hein, on voit, par exemple, que, pour faire un parallèle avec euh, les lois sur la langue française ouais. au Québec, on voit que des entreprises qui n'étaient pas obligées de se conformer à la loi 96... Air Canada. Euh, Air Canada, par exemple, donc choisissent de le faire. Un, le intérêt, commerci un intérêt commercial. Un intérêt commercial, un intérêt politique ouais. aussi, c'est-à-dire que euh, de dire au gouvernement du Québec, non, je ne me conforme pas à, à ta loi, ben, ça peut occasionner des problèmes ça. de relations gouvernementales, de, <rire> de, de relations publiques, etc. Donc, non, je pense que les... Euh, puis on, là, on parle de, 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 de plateformes numériques, là, mais euh, je m'attends à ce que même des plateformes de diffusion de ouais. contenu, là, comme les, les, les Netflix de ce monde, euh, se mettent à réfléchir puis se disent, ben non, nous, on n'aime pas les contraintes, mais peut-être qu'on va écouter les signaux et s'ajuster. Tout est une question de marché, mais aussi de l'autre côté, parlant de marché aussi, on a eu beaucoup d'histoires liées aux médias, surtout au Québec, dans les dernières semaines. Et un marché assez important, c'est le marché des éditorialistes. On en a un assez connu dans cette radio, c'est Gilles Proux. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé, en revenant un peu sur la politique québécoise à cause de ça, euh, dans, les dernières, dans la dernière semaine et le débat autour de... Est-ce qu'on considère qu'on parlait de QS ou on parlait des Québécois en général mmh. Est-ce que là aussi sur une question de manque de substance ou de, de, de substance elle-même, on est allé trop loin pour la simple politique politique. Oui, il faut, faut faire attention de revenir toujours euh, à la réalité du propos tenu. Hein, moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, ça me rappelle l'affaire Michaud, mmh. hein, où l'Assemblée nationale a bougé un peu vite, une forme de panique morale ou d'opportunisme ouais. et de se dire « Ah, ben là, j'ai l'occasion de, et de me faire valoir et de porter un coup », ce qui était le cas de l'affaire Michaud, on s'en ouais. souvient. Hein? Monsieur Michaud était concurrent pour une investiture dans, dans Mercier. Le premier ministre Bouchard n'était pas trop d'accord avec ça, puis ils se sont saisis d'un commentaire, commentaire mal compris pour le condamner à l'Assemblée nationale sans l'entendre. Donc, il y, y a dans ce que QS a fait quelque chose qui ressemble à cette manœuvre. Et je suis un peu étonné de voir le Parti libéral... Qui est rentré la... dedans et la qui... CAQ aussi. Et qui sont, qui sont rentrés dans la danse. Je pense que l'attitude prudente, c'était celle du Parti québécois dans ce dossier-là. Cela étant, je pense qu'ils ont raison 
de souligner qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à la radio euh, sans nécessairement traverser la ligne de la propagande mmh. haineuse. Le fait de tenir des propos rageurs à l'endroit de la classe politique, à, ça peut, à l'occasion, exciter ouais, des personnes euh, euh, mal dans leur vie, disposant d'une arme. On, on, a, on a vu ce qui s'est passé dans les, dans, les, dans les précédentes campagnes électorales, où certes, avec les, les propos haineux qui incitent à la violence, qui incitent à des menaces, une hausse des menaces envers les élus ce, dans, les, dans la dernière année. Probablement, il faut voir ce sujet sous cet angle. En exact. Fait. Donc, par exemple, Rich, Richard Bain, ouais. hein, qui se présente au Métropolis à l'élection du Parti québécois, c'est, et, et je ne le connais pas personnellement, là, mais je peux aisément présumé qu'il est branché sur les médias anglophones mmh. qui beuglent à qui, clair de jour. Il suffit juste d'aller voir les commentaires du ben, Montréal. Voilà, Cassette. voilà, voilà. Donc, donc tout, sans, sans toujours traverser la ligne qui ferait fermer la radio ou qui ferait limoger un, un, un animateur, lorsque dans l'environnement médiatique, il y a un tel battage de haine et d'incitation subtile à la violence, ben, à un moment donné, c'est la vis la plus lousse <rire> du moteur qui débarque, puis on a un incident malheureux qui se produit. Mmh. Donc, il faut, faut être responsable. Puis je pense qu'il faut retenir ça de l'appel, mais de l'autre côté, que l'Assemblée nationale fasse attention de ne pas juger les gens sans les entendre. On parlait stratégie, puis sur un aspect stratégique, le fait que QS ait fait ça, mais qu'on voit aussi en ce moment qu'ils sont un peu en perte de vitesse, ils se cherchent depuis l'élection, et ils essayent ce genre de petite euh, action qui marche ou qui ne marche pas, qui semble ne pas vraiment marcher quand on voit l'opinion et quand on voit une hausse dans le continu dans les sondages de, de Paul Saint-Pierre Plamondon et aussi de sa stature comme premier ministrable. Est-ce que en fait, en gros, c'est aussi juste QS qui continue à se chercher qui n'y arrive pas ben, on, on, qui essaye d'être présent et qui n'y ouais, arrive pas, ça ne prend pas je pense que le premier effet euh, qui, qui sera positif pour eux euh, c'est que la critique à leur endroit va changer de ton ouais. euh, et ça en soi c'est un gain puis à un moment donné il faut lever le ton Hein, puis dire euh, non, non, ça, ça, ça suffit. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Mmh. Et très bien, on, on, on en ressortira peut-être avec un, un climat, un débat public ouais. euh, qui a du bon sens. Mais par ailleurs, de tent la tentative d'accrocher le grelot au Parti québécois, cette tentative a, je pense, échoué. C'est-à-dire mmh. que euh, les, les, la réaction du public n'est pas à l'effet de condamner un tiers pour les propos mal interprétés d'une autre mmh. personne. Ça, cette manœuvre-là euh, n'a pas fonctionné. Mais oui, je pense que ça, ça dénote une certaine inquiétude du côté de Québec solidaire au sujet de la montée du Parti québécois. Et de l'autre côté, on a la CAQ qui n'invite pas le Parti québécois dans des événements dans leur circonscription, Bas-Saint-Laurent et euh, avant-hier ou hier dans la, dans la circonscription dans l'Est de Montréal avec le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon. Est-ce que, quand on prend la fin de cette séquence, parce qu'on va dire que cette séquence termine aujourd'hui, est-ce que finalement cette séquence a été bénéfique pour la personne et pour le parti qui a été le plus euh, posé et plus on va dire centré sur cette question le PQ qui finalement en fait à force d'être critiqué on se rend compte que peut-être ces critiques étaient malvenues ben, c'est délicat pour euh, le gouvernement ouais. de ne pas de faire preuve de, de, de ce qui pourrait être interprété comme de la mesquinerie en n'invitant pas les, les, dé, les, députés, les députés des locaux, ouais. d'autant que ça attire l'attention. C'est ça, finalement. <rire> sur, sur... Moi, c'est comme ça que j'ai appris hein, qu'il ouais. qu y avait de telles annonces. Et euh, ben, évidemment, là, c'est toujours une question si les députés en question ne sont pas populaire, ouais. ben là, la population va s'en foutre un là, peu. Si hein. on est sur des députés, là, c'est des députés ça. hyper populaires, là, hein, que ce soit Pascal Bérubin. Enfin, les trois députés ouais. du Parti québécois sont localement très populaires, sinon ils n'auraient pas été élus dans les ça. circonstances. Donc, de les, de les mettre de côté, c'est un peu des blessures auto-infligées mmh. hein, de la part du gouvernement. Ouais. 
Est-ce que ça, pour terminer sur cette question-là, et pour terminer aussi sur l'émission, ça montre qu'il y a un nécessaire, un nécessaire recentrage qui est pour le climat politique et qu'il faudra arrêter d'être dans la mesquinerie et aller plus chercher une question de concorde et que la cette concorde-là est nécessaire dans notre débat politique qu'on va arrêter avec la simple stratégie de politique telle qu'elle existe actuellement. Oui, il faut, faut j'encourage je, 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 hein, ouais. la, la, la classe politique à avoir un, une série de règles non écrites, hein, ouais. si on veut, là, des règles de, de courtoisie. Euh, et euh, chacun peut être pointé du doigt pour l'avoir violé à un mmh. moment ou à un autre, mais je pense, je pense qu'il faut y revenir. Et c'est la population qui va gagner en clarté, mmh. qui va pouvoir regarder les enjeux et non pas l'espèce de petit spectacle de de clown auquel il se livre à l'occasion. Merci Frédéric Lapointe pour ce commentaire de fin d'émission. Tu reviens quand tu veux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et oui, nous parlerons de Donald Trump la semaine prochaine. Je vous, ne vous inquiétez pas, passez une belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation.